0: Hang on, I'll shoot a webb to each of you! Hej! Välkommen till Transformers-podden, det är jag, Linda, här, en trogen Autobot.
1: Och jag, Gustav, här, en... Ja, jag är ju tydligen
2: en decep Decepticon, säger alla, så det får jag väl vara det. Och Johan Boston, tillbaka igen efter ett halvår eller något sånt där, var du väl jag var med sist, eller fyra-fem månader? Aj, julavsnitten. Julavsnitten var det, ja. Ska jag också eh, ge mig själv en fraktion? Det får du jättegärna göra, hur klassar du dig själv? Ja, men då klassar jag mig som en wrecker i sådana fall.
0: <laughs> <laughs> Wreck and rule. Uh, ja, idag så är det lite utav en specialare. och vi ska snacka om de fyra första kapitlarna utav The Transformers Marvel US-serietidningarna.
1: Spännande! The Limited Four Issue miniseries. Precis. Som det inte blev. <laughs> Spoiler. <laughs>
0: <laughs> Precis. Så vi kan väl dyka in i det här huvudet före och se vad som finns i den här mysiga världen utav Transformers.
1: Du, 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 du. Jag frågar er, hur
2: var läste ni i era tidningar innan, inför idag? I vilket format? Ja. Jag, läste, jag gick och hämtade The Definitive G1 Collection från Hachette. Mm. Även den senaste utgåvan, tror jag. Mm. Linda?
0: Jag läste min på en eh, klassik, eh, set, vad ska man säga, en, en samlad bok helt enkelt.
2: Mm.
0: Med, eh, ja, hur många kapitlar är det i den här? Eh, uh, det är, fram,
2: till, ja. fram till nummer 25 är det nog, nej fram till nummer 17 är det nog i Minen
0: Min är fram till 13, från 1 till 13, 13, 13 okay. ja. Mm
2: det är IDW-utgåvan,
0: va? Japp, yep, det är det. Mm.
2: Jag körde på svenska. Ja, ah, <laughs>
1: schist. <laughs> så jag läste bara två nummer. På svenska? Mm. Ja, för de är ju lite längre.
0: Ja, ah, så var det. Ja, ja uh, ska jag dyka in i det här huvudet för
1: Kör på, Linda. Mm.
0: Världen... Uh, ah, jag, jag måste ju snacka om Covern först, i och för sig. Uh, covern ser ju ganska annorlunda ut- från vad resten av alla coversen jag gör. Uh, jag tror det är målat med gouache. Uh, skulle jag gissa på. Uh, Optimus Prime ser ut som att vara typ en kilometer lång. Och sånt där. Uh, uh, jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Han ser gigantisk ut. Uh, jämfört med vad han egentligen är. Men den, den är ganska flashy. Den är väldigt bra. Vi har också de här två människorna, eh, Sparkplugs, i bakgrunden som profil. Eh, ja, om, du så, 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 om du
1: klagade på Optimus-skala så undrar jag vad Sparkplugs-skala
2: är i så fall.
0: Ja, men det är, ja, jo. Vi, vi går vidare. Vi dyker in i serietidningen.
2: tidigare. Ja, vänta lite. Jag tycker det här är faktiskt rätt spännande. Därför att det är ju faktiskt Bill Senkiewicz som har ritat det här omslaget. Mm. Eh, och Bill var väl kanske mest känd för, seri för seriefantaster eh, eh, Han tecknade en, var ju en av de första tecknarna på Moon Knight När Doug Monk eh, gjorde den eh, populär tidigt 80-tal någonstans mm. Men sen så har han, var han ju faktiskt också den som ritade The Demon Bear Saga med New Mutants Som låt lite till grund till den New Mutants-filmen som kom mm. eh, Och sen eh, dessutom så var han ju den som tecknade Elektra Assassin, en helt fantastisk Serie från 80-talet Så har folk inte läst den, det är Frank Miller som skriver Och Bill Sienkiewicz som tecknar Så att jag, jag vet inte hur de fick honom Att göra det här omslaget, men eh, Jag är nöjd
0: Ja, jag är också väldigt nöjd den, Som sagt, den ser väldigt annorlunda ut Och den drar till sig ögat Så absolut bra gjort Sen de här profilbilderna Tycker jag också om att man ser två ansikten En ung kille och Sparkplug tror jag
1: Ja, så. Sparkplug då och Spike.
0: Spike, yes.
1: Buster? Nej, Buster, förlåt. Jag är ju ute och cykla här. Vad länge sedan. Ja, ah, just
0: det, Buster är buster ja. ja. Men uh, det är ju
2: Witwick i spåra två i alla fall. Precis. Så långt är med. Ja, och Spikes, sen... Spikes Lillebror är ju Buster.
0: Så, ja, just det. Mm. Sen så har vi ju Laserbeak, en Decepticon och någon Seeker. Och vem kan den andra vara, den tredje? Anta att det är någon Decepticon.
2: Jag ska se, jag har den inte framför mig. Jag, bara, jag gick ur minnet här bara när jag pratade om det. Men... Jag skulle gissa att det skulle kunna vara Gears kanske.
3: Mm.
2: Det där är där Gears, ja.
1: Mm. Gears.
0: Så, jag fortsätter väl då att vi blir introducerade till en väldigt fin eh, sida utav Cybertron. Då vi blir introducerade till... Att det här är långt ute i rumden på en helt annan planet som är ingenting annat än ro robotar och mekanik. Så det finns ingen biologi på den här världen som vi har. Vi blir även introducerade till Megatron ganska snabbt och att det blir krig på Cybertron. Och uh, deceptikonerna har ju planerat det här under ett bra tag och tog autobotterna vid Surprise. Så har får ganska mycket stryk och Megatron är så här och bara haha, nu ska ni få här. Optimus Prime kommer ju fram ganska snabbt här och strider mot deceptikonerna och så. Vi får inte veta sådär jättemycket om politiken, men det är ju om energi, vad jag har förstått det som att det, det är... Det är slut på energi. Decepticonerna vill ha andra energi. Och eh, autobotterna bara är, nej det här är inte rättvist. Eh, det här funkar inte. Hur som helst så åker de ut i rymden. Autobotterna. För att rädda Cybertron. Och deceptikonerna följer. Det utsker fortfarande krig. Ni får säga till om det är någonting ni vill lägga in här.
1: Vi kan ju lägga in där att vad som händer under kriget här är ju att det, det är så stor stort krig, så de slår Cybertron ur sin bana ut i rymden. Mm. Så det är därför som det blir problem strax när de snart upptäcker att det kommer ett stort meteorfält som de, Cybertron har på att krocka med. Mm. Och så måste de då ge sig ut i rymden med Optimus Prime i, på sin ark som de bygger för att förstöra det här meteoritfältet. Eller asteroidfältet, jag vet inte riktigt vilket det är faktiskt. Mm så att inte Cybertron så är med det men så har ju någon varit där och tjuvlyssnat.
0: Ravage
1: som är en superspion och som då sk skvallrar på till Megatron och så följer de efter Autoboternas ark då så som de anfaller när Optimus Prime och de andra Autoboterna har gjort slut på sin energi när de förstör det här fältet
0: ja oh. Och det blir ganska mycket krig igen. Det är väldigt mycket krig. Ja, deras skepp till slut kraschar ju ner på jorden. När de Decepticonerna har kommit ombord på arken.
1: Ja, det är ju så att Megatron och dem har ju full energi, så de har ju egentligen inga problem att besegra Så alltså Optimus Prime trycker på den stora röda, självför knappen kan man säga. Nej, men han har Anat att Megatron kanske skulle göra detta så han har lagt in en förvald kurs som ska krascha in på den här planeten som vi nu kallar jorden. Så han trycker på den knappen och det Ark åker ner och de tar med sig Decepticonerna ner och han säger ungefär som så här att vi dör men vi tar våra fiender med oss.
0: Ja, och där ligger arken i några år, hundra år.
1: Fyra miljoner. Fyra, fyra miljoner.
0: <laughs> Precis. Eh, och det är en vulkan de också landar i och den har ju sina egna utbrott och sånt där. Så Mount
1: St. Hillary.
0: Mount St. Hillary, ja. Mm. Till slut så är det en liten drone på den här arken som kommer till liv. Och den flyger ut, eh, spannar in på jorden och scannar livsformer inom quote Eh, helt enkelt andra fordon som nu existerar på den här planeten. Alltså vår planet. Fordon, radio, tv bland annat. Och åker tillbaka till arken. Och börjar laga alla Autobotter och Decepticons.
2: Nej, jag tänkte bara se det kan man säga med att eh, arken har ju blivit lite skadad där. Eller huvuddatorn i arken. Eh, det finns lite intressanta historia kring den här huvuddatorn. Det kan vi återkomma till sen. Men eh, ja huvuddatorn har blivit lite skadad och kan inte riktigt känna skillnad på olika livsformer och inte heller på Decepticons och Autobot och brukar, verkar inte heller bry sig så mycket om vem som är vem. Nej, och den var ju den var, må ha varit toppmodern när de åkte men den
1: kunde liksom inte se skillnad på kolbaserade livsformer och mekaniska livsformer så den bara antar att de bilar och flygplan och sånt den stöter på, det är, det är den
2: rasen som lever och Härskar på jorden. Mm. För att inte glömma eh, walkmans och pistoler. <laughs> Just det.
3: <laughs>
1: <laughs> And other strange stuff, eller vad det stod. <laughs> mm.
0: Precis. Uh, ja, uh, våra decepticons kommer till liv. Och vi blir introducerade till en hel bunda av Decepticons. Bland annat uh, Skywarp, Thundercracker, Starscream, uh, Rumbles, Frenzy. Ravage, Bassa och Laserbeak. Har jag missat någon?
1: Sa du ja, typ det, det, du kan väl ska ta Soundwave om man <laughs> nämner de andra. <laughs> Annars har de ingenstans så bo höll jag på att säga. Ja,
0: precis. Och Soundwave. Och sedan, ja, de flyger iväg där. Och sedan blir vi även introducerade till vår Autobots. Som är.
2: Många fler.
0: Ja, många, många fler. Ni får säkert eh, droppa in här också.
2: Det, det här är den bästa exposition-sidan jag någonsin har läst. Ja. Jag har aldrig varit med om något alltså, så stylt. Jag tror det är två sidor till och med. Två paneler, ja. De bara drabbla namn. Två sidor. två sidor. Där liksom 20, nej, 20 är de inte, men nästan karaktärer pratar om sig själva. Om vilka de är och vilka krafter de har. Mm. Det som är intressant här. Eh, faktiskt är ju att det här första numret Är ju skrivet av Bill Mantlow För att ni hade ju Bob Dansky Nyligen eh, som gäst eh, mm. Och han var ju redaktör För de första fyra nummerna Sen tar han ju över som författare med nummer fem Men det första numret skrev Bill eh, Bill, eh, ja, Bill eh, är ju Jag tror att han är helt sjuk Han ligger helt eh, förlamad och så Idag han blev påkörd under 90-talet eh, I en hit and run i USA Och är helt beroende av eh, Maskin och allt sånt där tror jag För att kunna leva idag Och kan ju inte ja, han kan, jag, tror jag, jag tror inte om man kan kommunicera med andra ens Men, men Bill var en rätt så känd Marvel-författare på 80-talet Och eh, han skrev ju Bland annat Rocket Raccoons första miniserie Han skrev Hulk på den tiden Han författade Spider-Man Och så vidare Men han fick ju det här första numret Som i uppdrag då att skriva Eller rättare sagt så skulle han väl skriva alla fyra nummer från början Men det blev ju bara ett och ett halvt eller något sånt där Innan han hoppade av Men det som är intressant i, 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 i Kroksången här är ju att Den här sidan fanns inte med i Bills Script från början eh, Där de presenterar varandra På det här viset, eh, utan han tyckte nog att det, Eller rättare sagt eh, Det han ville göra var väl att Mer organiskt bara Att karaktärerna står och pratar med varandra Utan att de berättar, jag, jag heter Wincharger Och jag så sover Mm. Men eh, på den här tiden Så var ju Jim Shooter Redaktör på Marvel Och en av Shooters grejer var att han ville Att varje nytt nummer Eller han ansåg så här Att varje nytt nummer kan vara det första numret För någon, så därför ville han alltid Att karaktärerna skulle vara tydligt Framgå vilka de är i varje nummer Så det gällde ju alla Fantastic Four eller X-Men så var det alltid att, Någon liten exposition Sida på något sätt Mm och i just det här fallet, eftersom du var så många nya karaktärer så sa han helt enkelt till Bill att du måste skriva om den här sidan så att eh, de som läser det här eh, förstår att det här är olika karaktärer och vet vad karaktärerna har för namn och så vidare. Och därför så blev det då den här väldigt styltigt författade sidan.
3: Mm.
2: Så man ska, inte, man ska inte bara klaga på Bill att han gjorde ett dåligt jobb utan det var mer att han, han, han fick skriva om den helt enkelt för att den skulle passa in i det här konceptet.
0: Precis. Men vi börjar med Ironhide, som ser inte ut som Ironhide.
2: <laughs> han ser ut som leksaken Ironhide. Ja, exakt.
0: Han ser ut som leksaken Ironhide, ja.
2: Men han har ett huvud här i för sig.
0: Ja, han har ett ansikte tror jag bakom den där, så de kan lägga på ett klistermärke där. Så.
2: Ja, men det fanns ett klistermärke att sätta dit då. Precis. Ansikte. Mm. Mm.
0: Eh, sen så har vi...
2: Ja oh, vi, stannar, vi, stannar, vi stannar lite vid Ironhide. Vi måste ju ta en historia med Ironhide också. Är den? kör på. Vet ni var, var namnet kommer ifrån? från Eller vad fan heter Ironhide?
0: Ah,
3: ja, ja, ja.
2: TV-serien Ironside. Ja, ah, precis. Som i, i Sverige tror jag hette så här eh, Brottsplats, San Francisco eller något liknande tror jag. Gick väl på 60- och 70-talet? Ja, något sånt. 60-70. Ah. Jag har aldrig sett det kan jag säga. Ja, <laughs> ah, ah, men det, det finns ju lite... Och här, vi kan ju stacka lite annat namn för det finns rätt... Ja, ah, lite... men vi kör namn och så tar vi, stannar vi lite på varje namn kan jag tänka. Ah. Om det finns något att säga om dem Ja, ja det är inte alla.
1: <laughs> Vad har vi härnäst?
0: Han introducerar inte sitt namn här, tror jag.
1: Ja, ibland så är det ju nästa person som säger ja, tack så mycket Arjun Haid. Ja, så. precis.
0: Ja, just det, Huffer. Uh, och sedan Bumblebee. Vi har Sunstreaker, om inte jag ser fel.
2: Ja, och där, det är ju lite intressant därför för att det är ju rätt så troligt att just Sunstreaker, Sideswipes, biograf eller bios, blandades ihop någonstans. Mm. Eh, när man läser Biosens så, så är det rätt tydligt att eh, det är Sunstraker som, eh, eller i Sideswipes eh, biografi så står det väl lite om de här eh, motorerna som Sunstraker har egentligen. Så att någonstans på vägen så blandas det väl de där två namnen ihop. Yes, för här är de ju bröder tydligen. Mm.
3: Eh,
0: sedan har vi Braun tror jag. Och sedan har vi Sideswipe.
2: Jag glömde, det är Cliffjumper där emellan också.
0: Ja, ah, Cliffjumper också. Mm
2: först eh, Har ni koll på hans, det namnet som var, eh, som var working, vad heter det? Arbetsnamn på honom?
1: Eh, på Cliffjumper. Det är bara,
2: eh, köp på! Ja, eh, vad jag har förstått när jag har kollat lite på gamla dokument så var Blowout det som var först. Och sen så eh, sträcks det över och ersätts av Cliffjumper.
1: ja yes, för då han ville ju ofta ha namn som betydde någonting på det engelska språket också. Eller inte bara vara lät häftigt. <laughs> uh -huh. Sunstreaker hade också ett annat namn från början. Ja, de flesta här hade ju ett annat namn från början.
2: Jag menar att, att det är namnet som var tänkt för Sunstreaker som jag tror var spin-out. Mm. Det har ju sen återanvänds till när en Sunstreaker-lik sak blir ommålad i rött. Och Aha. utgiven på nytt så använder man ofta spin-out till den figuren.
1: Ja, de har många sådana här små hyllningar till saker som aldrig blev. Det tycker jag är roligt.
0: Och sedan går vi vidare till andra panelen. Och så har vi Mirage. Vi har... Eh...
1: Den vanliga sportbilen kan vi säga.
0: Den vanliga sportbilen, ja. Uh -huh.
1: Eller Formel bilen som... Vet du det Johan som är lite mer insatt i leksakerna? Eh, han tog ju två platser i varje sån här crate med leksaksbilar i G1. -en. Så är det
2: han som det finns flest leksaker med? Linjerna från eh, 84-85 är jag rätt kass på faktiskt. Jag, aldrig, jag är mer fokuserad på... Eh och har Target Master och Headmasters och sådana, så att jag har inte så bra koll på dem faktiskt.
1: Nej, för vi snackade om Grapple här förra veckan och äh, Hauler för att han skulle egentligen varit med det, men han drog så in sista sekunden och då blev det bara en plats över i varje och då lade de in en mirageleksak till istället.
3: Mm.
0: Uh, nästa karaktär Blue Streak sedan har vi uh, ska vi säga, är det Prowl? Tror jag det är nästa va? Och mm. sedan Jazz Ska vi se, jag försöker fortfarande ihåg de här namnen. Eller vi igen dem ja, här. De, de,
2: de står där också, Linda. Jo, <laughs> oh, jag vet,
0: det, det är det jag kollar.
2: <laughs> sen är det Gears är det ja. sen.
0: Gears är det sen, ja. Sedan är det Hound.
2: Sen kommer Windcharger ut till
1: höger. Yes. Precis,
0: Windcharger.
1: Sen kommer Ironhand Smold igen. Som Ratchet. Mm. Nurse Ratchet. <laughs> ja, precis. Nurse
2: Ratchet. Fast ännu, ännu mer fantastiskt. Ytterligare ett sånt där namn som bara klottrades ner innan det blev Ratchet, tror jag. Cool Hand Lube. <laughs>
1: What? Oh. <laughs> ah, ah, jag är glad
2: att du blev Ratchet efter
1: eh, hon i jökboet och eh, även verktyget Ratchet. Mm. Nej. Ja. Eh, fick inte vara en tjej heller. det var ju tänkt från början. Mm.
2: Mm. Passade inte in i konceptet Boys for Toys, antar jag. Eller Toys for Boys nu.
1: Och han sa också att det var en kvinnlig medarbetare som var beslutsande över det. Mm. Uh,
0: sedan har vi Wildjack och sist men inte minst eller ju kanske inte direkt har vi...
2: Det måste vara Trailbreaker, han är absolut inte minst. Nej, mm.
0: uh. Trailbreaker, precis.
2: Ett arbetsnamn verkar under ett tag har varit Gassel för Trailbreaker och det fick vi ju så småningom 1988 eller något kom väl Gassel, en av Sparkbottena och då återanvände de det namnet. Ett namn som inte användes var ju då det fick han ju nej för Budansky det var ju Highbeams eh, som han ville använda men eftersom det i vissa delar av USA är ett slang för bröstvårtor så sa eh, de nej till det här spåret.
0: Jag kan förstå det också.
2: <laughs> ja, det på
1: engelska är det alltså Hade det blivit något annat på språk Det hade de nog haft det med mm. Som uh, Marvel-skurken nu som fick en stor uh, Tidning, vet du det Johan?
2: Ja, 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 ja. <laughs> Knull! Ja, precis
1: att de uttalar inte kort på engelska
2: så. Nej, jag vet men det är... Man fnissar lite, man är ju lite barnslig här borta <laughs> ja, det, blev, det var väl till och med som Det kom upp i någon dagspress att, 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 att det var nya namnet På den symbiot Guden Uh, va, men det fanns ju massor med namn som de funderade på till Prime. Mm. Också, eller, så här det, det är två figurer här som, som Budanski inte namngav. För det, det var ju ett sjukt jobb han gjorde och det ni ju redan pratat med dem om. Men mm. Prime eh, och Prowl är ju inte hans. De namnen är ju inte hans på. Utan det är ju Danny O'Neill, den gamla Batman-författaren och sedan med också DC-redaktören. Som kom på det, för det var han som fick jobbet först. Sen så tyckte väl inte Jim Shooter att det var, att det, att det höll måttet tror jag. Och då fick väl Budenski uppdraget att skriva alla de här biografierna och, och hitta på resten av namnen. Men det finns några, hand, några handskrivna noteringar från Budensky där han bredvid Prime, Optimus Prime har skrivit andra förslag på namn. då Som Autobot Commander, Big Boss, The Chief och Roller. Det var faktiskt också ett förslag. Ja, mm. Roller
1: och dyker ju upp senare på Optimus. Mm. Just ja.
0: Självklart, Optimus Prime blir också introducerad här i den här panelen lite.
1: Ja, han har ju blivit introducerad innan. I ja,
0: sig. precis. Men han, han är med
1: på den här panelen också.
0: Ja, oh, ska vi gå vidare?
1: Ja, vad händer sen Linda?
0: Så Optimus Prime samlar sina Autobotter Och ja, vad var hans plan här egentligen?
1: Det är ju så att här vaknar ju, det är ju inte som i G1-kartonen utan... Både Decepticons och Autobot vaknar upp samtidigt här sida vid sida. Mm. Och då väljer Megatron att de ska fly därifrån för de är inte fit for fight.
3: Mm.
1: Och de känner så att vi kanske vinner men det är en stor chansning att stanna kvar och slåss. Medan Optimus Prime och dem så när de sticker och transformerar till sina jordvehicle modes. För de har ju bytt utseende nu. Så säger de bara, vad var det där för någonting? Och så diskuterar de ett tag då att vi är ju på en ny planet och de har ju fått information av att Teletran One då tror stämmer om jorden. Så de säger då att vi måste nog ge oss ut i världen här och försöka allierade och se vad som, vad som händer på den här planeten. Så de ber sig ut på ett spaningsuppdrag.
2: Mm. Alltså i, I det här fallet är det inte Teletran One. Den har, den har, inte, den har inte här att göra faktiskt eh, Teletran 1. Eh, det är som Arken innan. Jim Shooters draft För det här originaldraftet Skiljer sig grann. Ett är ju att han, han hade hans namn för Buster var Spike Sen ändrades det till att bli Buster Jag vet inte om det var Bob som gjorde det Eller vem, men någon ändrade det i alla fall Men Arken heter inte Arken I originaldraftet Utan Arken heter Auntie Som i Muster eller så här. Och det här på något sätt Jag vet inte om Furman hade koll på det här För när Furman startade beskrev bland de första nummerna i eh, TFUK, jag tror att det här är Radies of the Lost Last Ark eh, så ger han huvuddatorn ett namn och då ger han arkens huvuddatornamnet Onty
3: mm.
2: så att det återkommer eh, så att eh, det, det, huvuddatorn benämns aldrig som ont i TFUS men benämns som det i TFUK vid flera tillfällen så ska man ge, ska man ge Datorn i ett namn i serietidningarna så måste det nog bli ont i sådana fall. Yes. Sure. Men det fick
1: han väl reda på ena en av sina ölkvällar där med Simon och Bob då kan jag tänka mig. <laughs> ja, precis. Det är ju en kul grej han fick som betalning
2: också. Ja. Du kan väl ta över.
0: Ja, vi blir sedan introducerade till Buster på workshopen, bilworkshopen with wikis. Auto repair tror jag det står på skylten där.
1: Ja, en mekanisk shopp helt enkelt. en Mekanikverkstad.
0: Mekanikverkstad. Så det är ju lite så att det är ju far och son som bor i det här huset. Och ja, vad hette han nu? Eh...
1: Pratar vi om sonen som buster säger jag då bara för att
2: det ska vara svenska. Och så är det sparkplugg. Vi måste ju ta en, en, en annan sån eh, liten... En intressant sak Från, från Shooters eh, eh, Original Draft Sparkplug känner vi honom alla som mm. Men inte så många har koll på hans Riktiga namn Som är alltså Stanislas piotr Jasså mm. mm. Sparkplugs riktiga namn Enligt Shooters eh, första draft
1: Var det för rysk klingande sen Eller varför tog de bort det
2: Jag vet inte För Sparkplug är inte ett jättevanligt namn skulle jag vilja säga Nej men, men det står att Sparkplug är bara hans smeknamn eller så. Mm. Ja, det är ju, det är ju en, en del av en bil, är ju därför det smeknamn. Mm. Ja. Men ja, så i alla fall Stanislas Piotr.
0: Så, Piotr. <laughs> Sparkplug kan jag honom för då. Jag antar att det är okej okay att kalla honom för det. Eller Whitbeaky. Så, eh, sparkplug är liksom bara, ja son, varför kan inte du hålla på med bilar istället? Det här med att eh, gå till skolan är väl inte sådär jättebra. Eller gjorde det bra, men mm, kom igen, du måste lära dig. Kom inte på ett att...
1: jobb om du går i skolan. Nej,
0: ja, precis. Nej, men du får lära dig hanteras med bilar. Kom igen nu sonen, liksom. Ja, och där har vi haft den interaktionen mellan de här två personerna. Och på nästa sida så kommer vi till en hiker- som eh, helt plötsligt blir bemött av autobotterna eh, som åker jättesnabbt på vägen. Och den här hikersen är liksom bara wow, oh, vad snabbt
1: de kör här och det
0: är, inga, det är ingen som kör bilarna heller.
1: Har nog mer det han reagerar på.
0: Mm, precis.
1: Fast de lägger ju inte märke till hiken överhuvudtaget eller...
0: Nej, de bara brummar förbi tänker att nej, men vad är det där? Autobotterna kör jättefort på vägen, eh, har inte alls någon koll på hur det här funkar. Och så kommer de till en, oh, vad ska man kalla det på svenska? Biosalong utomhus.
2: Drive-in bio säger vi på svenska också.
0: Uh, dri Drive-in bio, ja. Men Laserbeak är också svävar uppe i luften och märker var autobotterna är. Och Megatron såklart får reda på det och bestämmer sig att haha... Dags att attackera igen.
1: Ja, det är ju så här att eh, automaterna är ute för att scouta området och ta reda på vad som händer på jorden.
3: Mm.
1: Och så åker de då förbi den här och tycker att det är jävligt konstigt att alla de här eh, varelserna, och då menar de ju just att bilarna, mm. bara står parkerade och tittar på en stor skärm som står och lyser. Mm. Så är vad fan är det här? Är det någon sekt eller någon... Kult, religiös upplevelse. Det här måste ju vara något väldigt viktigt i och med att de bara står där. Mm. Och så står Megaton och då tittar på det här genom lacybika och så bara. Oh, vi får inte låta dem komma i kontakt med jordborna så de får en allierad, så vi måste attackera dem. Mm. Så där kan du ta över igen, Linda.
0: Ja. Eh, så de kör in där och kollar in. Eh, och Buster har hånlat upp en tjej
2: Ja, det är ju Jesse.
0: Jesse, precis.
2: Som sen är med i, i flera, alltså hon håller hon med i alla fall i större delen av Budenskis eh, run-session eh, på, på, på tidningen tror jag. Hon är den som sticker till KlubbKon bland annat och ska leta efter Buster i nummer, vad kan det vara, 48 eller något sånt där. Ja. Mm. Och fram
1: till 45 vet jag att hon är med i alla fall. Ja. Alltså.
2: Och sen eh, också intressant från Shooters eh, originalutkast. Original eh, hade hon inget namn, bara ett smeknamn. Där hon kallades för Worm. <laughs> som vi har. Oh. Ja. Mask. <laughs>
0: Det låter inte okej. Okay. <laughs> ja.
1: Och så har de ju sin kompis i baksätet som inte är lika nöjd med att han har hållit upp henne. Mm.
0: Ja, jag försöker titta på filmen.
1: Kan du flytta på
2: huvudet? Oh, eller vad oh, eller vad ska jag kalla honom? Ja, ja det är det enda smeknamnet han tror jag. Oh, han är inte med så i så många nummer, men ja. Oh.
0: Bumblebee kvaddar ju hans spel bakifrån och bara, "Hej, vad är det här liksom, Ska du röra på dig?" Och Baste Ray liksom, men vad tror du att du är liksom? Hallå, liksom kollar in i Bumblebee men märker ingen förare. Uh, och innan han hinner riktigt reagera så kommer och bara deceptikonerna, ABPU, attackerar uppifrån. Det är seekerserna som attackerar då. Och saker och ting exploderar. Um, det blir kaos, helt enkelt. Och uh, autobotterna bestämmer sig att transformeras till sina robotmodes. Och det lugnar inte den situationen för människorna, kan man ju säga. Så det blir en full krig på den här fina bioplatsen då. Med septikoner och autobotter som slåss Och människorna som försöker komma därifrån uh, Ravage får också lite stryk Men ja, inte riktigt, han springer det iväg bara
2: Och Cliffjumper får använda sin glaspistol Mm. Och, vad är det som de skrev Starsky? Nej, jag är lika svag som glas
1: ja, det är det så lite <laughs> uh, Och Hound får använda sin uh, uh, Den här, man gör uh, Vad fan heter det? Hologram Mm
0: Ja, vi får se lite grann vad de, hur de strider och så, deras abilities och så. Mm,
1: de säger ju mycket om, när de presenterar sig om vad deras specialförmåga är liksom.
0: Precis. Buster går ju fram till den här gula bubblan då som han tror är mer utom en bilbala. Men det är Bumblebee. Uh, han försöker komma därifrån och tar och hoppar in i bubblan och kör iväg
1: hem. För den låter ju som den skriker höll jag på att säga.
3: Ja, vad var det där,
0: eller?
1: eller den låter som den gråter, Det är så därför han tycker det är lite konstigt när den kör iväg. För mm. den har inga gaspedaler, den har ingenting sånt, utan han hoppar in och han kan egentligen bara styra när den rullar iväg.
3: Mm.
0: Och den läcker olja, men det ser inte ut som olja, ser han också.
1: Det är blod.
0: Ja, eh, så Buster tar hem honom, hissar upp honom i den här bilkranen så att han kan komma under bilen och titta på den. Uh, men herr Wiki kommer förbi och bara oh, Jag är så glad över dig son Du, du uh, jobbar på en bil, det är jättebra och...
1: Du har varit du
2: har smygjobbat i
1: alla dessa år ute i garaget Jag är så stolt över dig
2: <laughs> Precis ett, ett tema som skulle återkomma i nummer eh, 10, 10, 11, 12 Någonstans när, när Buster har Matrixen Och hans pappa är jättenöjd igen att han kan laga mm. ha bil
0: Precis och Bumblebee skriker, eller inte skriker, han typ Help me, please, I'm dying. Och Buster bara He's alive, liksom. Och där tog kapitel 1 slut.
2: Det är ju några fantastiska saker, so alltså, <klarar> det är klart att då, när de författade det här, eller skrev det här bilden och sen är det nog, är det, ja precis det, är Ralph Macchio eller Macchio som har skriptat det och då är, pratar vi inte om Karate Kid för de som tror det utan det är alltså Marvel författaren och Marvel redaktören Ralph Macchio som nu mer är pensionär men han var ju, ja han kan så många som alltså, var redaktör för Spider-Man, bland annat när Spider-man gick i Sverige men ja, de, de hade väl inte helt koll på hur de skulle hantera det här, det här första numret kan man väl säga det finns ju, på, för, på första sidan, om vi backar lite så finns det en helt fantastisk förklaring till hur Transformers utvecklades När de, när de säger att naturally, naturally occurring gears, levers and pulleys Alltså naturligt förekommande eh, kugghjul hävstänger och block och taljor utvecklades <laughs> till Transformers. Och det var inte med i Shooters original draft. Uh, shooter var faktiskt inne i sitt originaldraft på att det skulle handla om att kanske någon Utomjordisk, eller annan slags då, Utomjordisk eh, Varelse hade skapat Transformers så han var kanske mer in på det här Quintess, Quintess vad heter de, Quintesson
1: Ja, Quintesshunderna brukar jag säga men...
2: Ja, eh, han var nog mer inne på det Spåret som var i, i G1-tv-serien Än det spåret som var här Men det här blev ju sen retconat Så småningom när Furman Introducerade eh, Primus Men ja. ja Det har ju varit några ta turns i ursprunget Ja Sen står det nog även att, att Cybertron är lika stor som Saturnus, tror jag. Ja, det står Saturnus stor i alla fall. Ja, och det, det, även det har ju blivit rätt konat senare att, att Cybertron är en rätt liten planet. Ja, i vissa kontinuiteter är den ju typ månstor,
1: höll jag på att mm. säga.
2: Sen finns det ju också ett, vad kan det vara på sidan 1, 2, 3, 4, när vi får se... Optimus Primes första Cybertroniska läge, allt läge eller ett av dem i alla fall, som är ungefär en röd låda med en kanon på. Det Är väl Optimus som stridsvagn va eller? Ja, något sånt i den stilen. Laserbeak pratar i det i det här numret? Ja, Aa. samma som Ravage.
1: Mm. Ja,
2: ja, fast Ravage pratade ju en hel del i i TFUK. Ja, det gjorde han, gjorde han, Det gjorde han Ja, det gjorde han upp till ja, långt sen, ända till nummer 250 kanske eller något sånt där sista nummer kanske. Men, men Lazy vet jag inte om han är särskilt känd för att prata på särskilt många ställen. Nej, faktiskt inte.
0: Ja, jag tänkte också lite grann på covern på uh, issue 2. Märkte ni Bumblebees uttryck?
1: <laughs> det är som skriket
2: den här tavlan av Munk. Ja, uh,
0: För så ser han ju inte ut på kapitel Där har han ju mask på sig.
2: Ja, de första, första numret, minst första numret, så hade de ju inte tillgång till Marvel-biben Marvel som den kallas. Där de gjorde de här animationerna hur de skulle se ut sen i animationen. Utan de fick väl helt enkelt rita utifrån boxart och leksakerna. Ja, många
1: hade ju leksakerna direkt på skrivbordet. De fick bara måla av. Det ser vi ju inte om inte allt på Ratchet och
2: Ironheads eh, alt mm. Men det finns ju, ska vi se, Jerry Paris gjorde ju för i. i i Storbritannien så gjorde de ju nya omslag naturligtvis. När de gav ut de amerikanska nummerna också. Ja. Så Transformers UK nummer ett då som trycker halva första numret. är Ett, ett, ett sånt klassiskt, ett fantastiskt eh, omslag av Jerry Paris Och likadant, Transformers UK nummer tre. Som är egentligen en, har tagit inspiration från, nu ska vi se. Transformers UK nummer tre har tagit inspiration från sidan tio. I... Nummer två i amerikanska. När Bumblebee står och pratar med Sparkplug och Buster. Utat också fantastisk Paris omslag. Men det är ju Michael Golden faktiskt. Också en väldigt, väldigt känd serietecknare som har gjort omslaget till nummer två där, som du på Transformers US som du... Där vi ser det här skriket Bumblebee. Men kanske inte någon som var jättelämpad att göra att rita Megatron. Eller är koll på exakt hur den skulle gå till. Men en jätteduktig c
0: oh ja, det syns fortfarande.
1: Ganska nytt med Transformers här så de är väl förlåtna i alla fall om man inte har full ja. koll på
2: läget. Ja.
0: Hur som helst, kapitel 2, PowerPlay. PowerPlay. Gustav, vill du ta över eller Johan
2: Ja, men jag, den här hade jag. Jag tyckte det var inte väldigt intressant det här andra numret. Ju längst jag läste det nu, första numret har jag läst några gånger. På senare tid men andra är länge sedan nu. Jag kan bara recappa lite snabbt. Ja, det startar med att decepticonsen ska då komma där de, hå de håller på att bygga ett kraftverk av något slag. Människorna.
1: En, och, eh, Nuclear power plant står det så det är ju en kärnkraftverk.
2: Kärnkraftverk. Så eh, de, de, och de tar sig dit helt enkelt decepticonsen och skäl, delar som de tycker att de behöver och plocka med sig det och gå iväg. Upp på det här berget där de kommer att bygga sin, sitt högkvarter Under tiden, slash kanske inte riktigt Men någonstans i närheten av under tiden eh, Så är vi tillbaka och, och i, i verkstaden Med, med, med sparkplag och Buster och Bumblebee Och sen tror ju inte Bust, eller pappa sparkplag riktigt på att den här lever Men han går ändå med på att laga Bilen och som sedan transformerar sig till Bumbleby då.
1: Han är ju lite kul där för tycker att han lite bitten när jag, jag lagar bilar hela dagarna så jag kan väl lika gärna göra det på nätten
2: också då.
0: <laughs> han är bra. Skaffa ett jobb du tycker om.
2: <laughs> ja, han, han vill ju i alla fall att hans son ska laga bilar på natten. Då blir han glad. Ja. Ja, men då blir, blir Bumbleby glad och så säger Buster att han ska följa med Bumbleby och hjälpa honom. Och så kör de genom stan och mitt i stan så är ju då Worm eller Yessi som vi kallar det. Och O ut och går med en bergsprängare på axeln och lyssnar på radion. Och här tycker jag, det här tycker jag alltid sånt här är, fint, är roligt. För de här första fyra nummerna var ju då placerade i Marvel-universumet. Vilket vi kommer att få se mer av i nummer tre. Men den första indikationen på det kommer ju här då på sidan 11. När O lyssnar på Dazzler på radion och det är ju alltså. Mutanten är liksom Blair Från X-Men då Som också är ju sångerska Som han lyssnar på Och eh, Ravage upptäcker dem här Och ser att det är de där två människorna Som var med den andra människan Som stack iväg med Bumblebee när, Från Fight and sist Och förvandlar sig till kassett Och hoppar ner i den här bergsprängaren Och samtidigt så kommer Buster Och Bumblebee och säger hej Till sina då, kompisar Så Ravage lyssnar då på det här samtalet Vad är det som ska hända och att de är på väg tillbaka till eller ska ge sig väg mot arken då.
1: De låter ner väldigt mycket energi på att förklara hur Rivers förvandlar sig till ett kassettband och hoppar ner där. För det är ganska många Vad är det, panels som de, de lägger på den.
2: Ja. Och att han, ja precis. Jag tycker också den här, den här rutan där han liksom kring i skuggorna och sen sitter det några människor precis på honom men det kanske är att de vill visa att han inte syns i skuggor eller så.
1: Ja. Allt de skriver är att han syns inte, och så går han där typ helt eh, bland allihopa. Ja.
2: Sen hoppar vi tillbaka på sidan 13 och 14 till Aken och, och Prime säger att de har dåligt med energi. Och under tiden har Bumblebee kört tillbaka Buster till Sparkplug och sen har Sparkplug slängt ihop någon kommunikationsapparat så att de kontaktar Aken och säger att nu måste ni komma hit. Och då sticker Prime iväg och eh, Ravage har ju koll på det här då och säger till Megatron också möts. Eh, Decepticonsen och Autobotsen utanför Sparkplugs verkstad. Och sen fightas de. Jag älskar grannarna som står
1: och kollar ut urna fönster.
2: Titta, vad håller de på med där nu? <laughs> ja, det är några äldre pensionärer som bor i närheten. Ja. Minns rätt, ja,
3: precis.
2: Mm. Alltså mycket,
1: Hela den här bygger egentligen på vad som ska hända i slutet av tidningen.
2: Ja, precis. Det händer lite intressanta saker På sidan 12 tror jag Arken pratar. Och det antar jag då är ju anti som pratar. Eh, som man bara får se då i TFUK. Vad eh, händer mer för olika saker i det här innan vi går vidare här. Jo, eh, Ironhide använder ju faktiskt en av de här uttrycken som man använder mycket i tv-serien tror jag på den delen. Jag är på sidan 13 eller något man säger. Leaking lubricants. Det tror jag var ett ständigt förekommande uttryck i tv-serien sen så småningom. om den här är ju före tv-serien.
1: Ja, eller som han fick eh, när man de översatte den på svenska tv-serien så sa han istället för Leaking Lubricant så sa han vilken jättesmäll.
2: Jaha, <laughs> lite från en ligan Något sånt. <laughs> ja, det hållet. Ja, och sen så kommer ju då eh, Decepticonsen som sagt till verkstaden Och eh, det blir lite strid helt enkelt. På olika sätt. Och sen så... Megatron är ute efter sparkplug Helt enkelt och Han vill ha en, någon som ska kunna Konvertera jordens bränsle Till Transformers bränsle Och till denna uppgift verkar då En mekaniker vara Det bästa alternativet Han är ju själv sagt att han kan göra det Ja Jag bara tyckte att det var intressant Annars kan man ju kanske ja. Ja, Han har nog Han är kanske också mår den meets jag i vår kära sparkplug Ja, kanske det. Man ska, inte, man ska inte se ner på mekaniken, var så jag menar Men det kom lite från, från ingenstans att han då... Ja. Och då ger ju Megatron, Bumblebee en rallasving får vi väl allt kalla det där på sidan 20. När han bankar ner honom som, vad heter det här? Vad ska, på Tivoli bankar ner, vad är det? Sådana här, här djur som hoppar upp ur, man ska stå så många som möjligt. Ja, whack-a-mole. Ja, Mm. Jag tycker
1: mer såg det ut som han... Äh, heter han? The Thing i Fantastic Fords Clobbering Time när han
2: gör den. Ja, vem är det? Vilken? Det måste vara en av John Burns nummer när Thing slår någon rakt på huvudet. Bara så att de ramlar ihop. Men vad kan ja. det vara?
1: Och så säger Megaton givetvis en uh, catchy kommentar. För det gör han tydligen mycket i serietidningarna här. Det var ju jävligt klantigt att sätta den svagaste åt botten och vakta dem.
2: Mm. Mm. Och sen så kommer Optimus till undsättning. Och då tappar ju Megatron Sparkplug. Och sen kastar de lite bildelar på varandra Optimus och Megatron. Och, men sen så kommer då Starscream att lyckas fånga Sparkplug och ISC iväg och resten av Decepticonsen antingen flyger iväg med egen maskin eller transformerar sig till ett, en kassett eller pistol eller vad nu är de blir de som masstransformerar sig och hoppar in i flygplanen och sticker därifrån. Ja, vi kan ju säga det, alltså, till från TV, det är mycket
1: skillnad från tv-serien nu, men vi kan ju ta viktiga, väsentliga bitar. Där kan ju typ alla flyga, men så är det ju inte här.
2: Mm. Nej, här är ju de som, de som har jättform, eller jet, ett allt läge som är ett flygplan kan ju flyga. Yes, eller som, är det sideswipe eller är det Sunstreaker som har jetpack? Ja, det är ju Sideswipe som har det eftersom Hans bios sa det. Men troligtvis så skulle det ju nog vara Sunstraker. Därför att det är ju nog den här motorn som han, den här lite, de här utblåsarna han har i bilform. Som sen blir en ryggsäck som hade varit tänkt som Jetpack är på. Och Gears kan ju då, det kommer vi att se här i, ja, i nummer tre snart. Han kan ju också flyga med sina luftkuddar under fötterna.
1: Mm, alltså, många, vissa kan ju flyga utan Jetform, men då har de med också en förklaring till varför. Ja. Det är jättekul i anime eller kartonen när de tecknar den och soundet är till en kassettspel som flyger iväg.
3: <laughs>
1: har vi någonting mer du vill ta upp här Linda och Johan?
0: Uh, nej, det är lugnt för mig. De har uh, tagit uh, Wiki med sig och uh, lilla Buster är där och bara vad ska hända nu?
2: En sak som jag tänkte på här var ju Mirage. Karaktär är ju redan här i, i nummer ett och två. Är han ju, man, man får ju se att han är lite avigt inställd till, till out, inte sidan men han gillar inte att slåss och han ä, tycker att det här är meningslöst. Jag vill åka hem istället och sådär. Och det blir ju faktiskt en liten sån karaktärs story som löper igenom de här nummerna. Och sen i slutet av nummer fyra som vi kommer till snart så kommer du få lite upplösning av den. Av hans funderingar helt enkelt. Så det är ändå lite snyggt gjort att det flyter igenom alla. De här. Ja, det är det.
1: Det är också en grej med honom som dyker upp i många kontinuiteter
2: sen. Ja, precis. Ja, det är han och Thundercracker som är lite fundersamma på sina tillhörigheter.
1: Thundercracker är ju mer emo än vad Minaj är i för sig.
2: <laughs> ja, mer, mer, men med att han är lite fundersam om han är på rätt sida istället.
1: Det är som Optimus Prime på julafton, han grubblar.
2: Ja, precis. <laughs>
0: Ja, Gustav, nu kommer ni in på vårt kapitel nummer tre.
2: Nej, jag bara tänkte, vi, eftersom vi körde det, sa det innan också, vi kan väl bara hänga kvar lite vid, vid omslaget. Ja, innan vi hoppar in. Omslaget till Transformers US nummer tre. Även här har vi faktiskt en väldigt känd eh, Marvel-tecknare, Mark Texe, jag vet inte om jag uttalar det rätt, jag hoppas det. Jag säger alltid tax
1: taxera, men det är ännu mer fel, men det är det jag har hängt med.
2: Och han kanske är mest känd för svenska serietidningsläsare som serieteknaren på Ghost Rider-tidningen från 90-talet. När Danny Ketch blev Ghost Rider istället för Johnny Blaze. Han tecknade ju den första åren där på den tidningen. Och eh, han tecknar också faktiskt en del av de här minikomicsen till He-Man and the Masses of the Universe tidigt eh, 80-talet och något sånt där också. Men, och sen har han gjort massa andra eh, serier naturligtvis men, men även det är en väldigt duktig serietecknare. Så att de får in rätt stora namn på omslagen helt enkelt.
1: Mm. Mm. Och rätt stora karaktärer också förutom eh, Transformers. I det här numret menar du? Yeah. Ja. Ja.
2: Får tala tal om symbioter, menar du?
1: Ja, exakt. Det är ju Black Spider-Man i hans venom eller symbiotdräkt.
0: Mm. Väldigt fin och dynamisk pose också, väldigt fin cover är det.
2: Vil vilket gör att vi vet exakt att det här utspelar sig mellan Amazing Spider-Man 252 och 258. Måste detta utspela sig? Det är då han har den dräkten med Andrew. Ja. Det
1: Är därför han kan slåss med för han är lite starkare det där höll jag
2: på att säga. <laughs> Ja, obegränsad med, nej det har han inte riktigt, men, men nästan obegränsad med nät i alla fall.
3: Mm.
2: Här har vi en ny författare också. Nu har ju Bob, eller vad är det, det, Bill Mantle har hoppat av. Är det Jim som har kommit in nu? Jim Sally Krupp. Det finns ju, vad jag upptäckte när det är som är här fyra är att den, den gemensamma nämnarna på många ställen är ju då Fantastic Four. I det här numret nummer tre så pratar Peter Parker om eh, Reed Richards, Mr. Fantastic. Jim Sally Krupp var ju redaktör för Fantastic Four när John Byrne gjorde sin fantastiska session i den första halvan i alla fall något sånt där när Jim Saleykrup lämnade som redaktör så tog Bob Bobb över som redaktör för Fantastic Four. Det finns massor med sådana här olika Fantastic Four kopplingar. Och inte minst i nummer fyra så kommer ju, kom ju faktiskt Grimlock att dyka upp och Grimlocks namn kommer bland annat från Lockjaw den här Inhumans hunden som kan teleportera sig. Har då inspirerat namnet till Grimlock bland annat. Och Inhumans var ju bikaraktär i Fantastic Four från början. Så att här kan man hitta massa trevliga Fantastic Four-kopplingar. Det ska man alltid göra om man kan. Försök alltid hitta Fantastic Four-kopplingar.
0: Ja, vi kan ju så även ta upp Easter Eggs som vi hittar. Finns det finns ju
2: även
1: lite kopplingar till andra i, det här, i den här tidningen. Mm. Lite G.I. Joe-koppling finns det också. Ja, den kommer vi ju in på när vi, när vi kommer dit, så jag säga.
0: Gustav, fortsätt.
1: Ja. Yeah. Förklara vad som händer. Prisoner of War då, eller krigsfånge, så har ju Stark Starscream blagkvantarna på Sparkplug Wikwiki. Eller Wikwiki Senior då. Och han flyger iväg med Sparkplug som sitter och gör smädelseord till scream och säger Släpp ut mig, släpp ut mig. Och säger scream att det här var, det är en jättebra idé, va? För... Den data jag tagit emot om din art så kommer du dö om jag släpper ut dig här nu från den här höjden. Så du får nog gott sitta kvar här. Det var, inte i hans, det var nog inte i välmening han menade det i och för sig. Och sen tar du ju då Sarska med honom till de andra Decepticonerna. Och där presenteras då att de vill att Sparkplug ska göra bränsle till dem som de kan använda för att ja, få, få ny energi. Och här får ju. Det är ju så att vi får ju också ta det att Sparkbug har ju varit en. Eh, har han varit marin eller är det bara soldat? Får vi reda på det? kommer du ihåg det, Johan?
2: Nej, han, var ju, han var med i Koreakriget, men jag vet inte om det står att vad, han var. Han var nog i mekaniker, så att, eh, jag antar att han var med i armén i sådana fall, men... ja, Han var i alla fall
1: med i den amerikanska militären på, i Koreakriget. Där han blev tillfångatagen och krigsfånge där också. Så han har ju lite så här PTS. Det eh,
0: Posttraumatiskt stresssymptom.
1: Posttraumatiskt stress, ja, exakt. Eh, mm. Under den här tiden. Och gör lite så här flashbacks till hur det var där. Men han kommer ju hjälpa Decepticonerna. Mm. Och göra bränsle. Men eh, tillbaka då eh, på Vitwickys garage så är det ju så här att... sa vi inte i slutet av förra, men... När de flyger iväg med sparkplagg så sätter sig typ alla Autobotter på knä. För de är helt utpumpade. Mm. Och bastar det med så här... Ska de kunna hjälpa min pappa? De kan ju inte ens hjälpa sig själva. Här står de i alla fall och funderar på vad de ska göra här härnäst. Då. Optimus Prime är då året till att de ska tillbaka till arken för att uh, fylla på med bränsle och göra repairs hos Ratchet. De bjuder med Buster att fylla med tillbaka till deras högkvarter då, arken, och han följer med. Under tiden så är Soundway och Rumble och Starscream ute och skäller komponenter till Sparkbugs bränsleprojekt från olika ställen och det drar ju till sig uppmärksamhet från övriga i USA och bland annat militären som åker dit och omringar Decepticonas högkvarter i Oregon. Det är också då fotojournalisten Peter Parker bestämmer sig för att dit ska jag göra och ta lite bra bilder men jag får gjort åka som mitt alter ego då Spider-Man.
2: Det är nog Joe Robertson som har skickat iväg honom på uppdrag va? Daily Bugles chefredaktör. Yes. Och som sagt,
1: för att han ska få bra bilder så bestämmer sig då Peter Parker att här får jag ju använda mitt alltid ego. Sen blir det lite action när Decepticona, ja, de typ visar sina muskler och skickar iväg Amerikas militär därifrån utan några större bekymmer. Människorna upptäcker snabbt att vi är league, vi måste retirera. Och mitt i striden så är det då att Spider-Man träffar på Gears, en Autobot då. Och efter att lite, ja, bountering eller lite grabb där så visar sig ändå Gears vara en skön kille när han räddar en massa människor från att bli squashed av
2: en tank. Som Thundercracker har kastat.
1: Yes. Och Autobot-teamet teamar då upp med Spider-Man och bryter igenom de här soldaterna in i Decepticons högkvarter och ska jaga tillbaka Sparkplug, eller rädda honom då.
2: Det bästa är ju det sättet som sättet som Peter gör det på. Att han snor en hjälm. Inget annat. Sätter den på huvudet och sen kör han Hound genom eller sätter att han ser Hound och kör igenom och Ingen, oj, han har spandex på sig. Nej, nej, han har ju, han har ju en, en hjälm. Då är det lugnt. Jag täpper ner den bara så här. Sen. Men i och för
1: om man ska ge dem lite så här, de hade annat i tanken också. För inte varje dag man blir invaderad av jätterobotar för första gången. Mm. Spiderman har man ju sett förr liksom Ja sant sant. Eh, och de hade en liten fight med Ravage där Innan de lyckades ta sig in och rädda Sparkplug eh, Och här tycker jag den är en rolig när Spiderman ska försöka Rädda Gears om hans nät inte håller Utan han dunsar ner i alla fall eh, Och sen Återvänder de då till arken där Buster Och Sparkplug får en återförening Och det är lite kärt där Och autobotarna säger hej då till Spiderman Och tackar för hjälpen Och Ratchet får liksom använda sin eh, kunskap. När Ratchet får ge sig att börja prata så säger han liksom att människan har hjälpt Decepticonerna att få bränsle. Mm. Och där slutade det. med att Medan säger Dad, say it ain't so. Ha, är han en förrädare? Är han en förrädare?
0: Mm? Han var krigsfångare. Han hade inget
1: annat val. Ja, men det kan ju ligga någonting ännu mer bakom om vi läser
2: det i fyran sen. Mm. To be continued. Nej. Men eh, en liten rolig sak som jag upptäckte, som jag faktiskt inte har tänkt på innan. Det är det som är kul
1: med det här. Vi upptäcker någonting nytt jävla gång och läsa.
2: <laughs> det här som på sidan 9, eh, där Rumble är beordrad att ge lite av sitt bränsle till Sparkplug så att Sparkplug ska kunna då titta på hur anpassade. ska anpassa det. Då kallar i den engelska versionen så kallar Rumble faktiskt Sparkplug för hörde du din lilla scraplet? Mm -hmm. ah. Och det var ju säkert ingenting det var ju hade inte någon koll på att det senare skulle bli något helt annat att man skulle återanvända ordet scraplet så, ja. Att det skulle mm. bli en pandemi <laughs> Ja, precis <laughs> Innovation, ja Så det var lite roligt att se att det, att det fanns med tidigare en nummer, vad är det, 28 när de dyker upp scraplets eller något sånt där uh, Ja, just det, det är Mm.
1: Som vi har snackade om tidigt i podden
0: Ja, det är väl här Skrapletterna är typ Ser ut som bultar och skruvar Ja, precis, här, ja. Ja, mm, precis.
1: Mm. Ja. Eh, Hur hade du översatt det själv, Johan Om du skulle översätta den här
2: Skraplingar, tror jag Den svenska översättningen var en gång i tiden Om jag inte minns fel, va? Inte så? så du hade sagt mm. att du hade kallat honom för en skrapling mm. Nej, det hade inte funkat så bra <laughs> Känner jag eh, Nej, jag vet inte Tåls att tänka på om vi någonsin kommer dit Ja,
1: för i den här har de i alla fall översattes till Nå din usling Lä Nå din usling äh, Nej, det, det funkar inte heller riktigt, känner jag <laughs> äh, Alltså jag kan säga att Mycket av orden eller översättningen är ganska dated i min tidning Många uttryck som inte används längre Men det är charmigt
2: mm. Ja, nej, nej, får tänka på det Förhoppningsvis kommer vi till det Så att jag, jag, jag får chansen att översätta det i alla fall
1: Ja, fast de här har ju funnits en gång på svenska så det är ju inte lika brottskande med dem, Johan. Nej, det är sant. Det är bättre med de som aldrig har kommit hit. Ja, det är ju det vi inriktar oss på kanske i första hand just nu i alla fall.
3: Mm.
1: Och sen då lite det här med G.I. kopplingen kan vi ta. Det är ju då att de här militärens fordon ofta ses så är det det Mobat och det är Wolverine då som är från G.I. som dyker upp lite då då. Ja. O kallar då Autobotterna för Rejects från George Lucas film Tycker jag är kul också Och Moscow spekulerar då Att Americans are testing their Star Wars arsenal
2: mm -hmm. Ja precis och Det var ju Reagans Star Wars Ja. Det där blev väl en Var det inte så att Lucas tog det där till inför rätta med det där men att Reagan vann och fick använda namnet Star Wars för sitt missilprogram ändå eller något sånt där
1: Ja Jag vet faktiskt, alltså det var ju reklam också så jag förstår inte Sen är det ju lite dubbel därför han tjänade nog pengar på att ta upp det ljuset också
2: Ja, så är det Och sen så på samma sida har vi ju både Nick Fury och dum, -dum Dugan. Just det, Nick Fury också med, Ja, just det mm. Så det är fler, fler Marvel, Marvel gästspel här ja, Jag tycker det är
1: jättekul med de här Marvel-universumet. De inte fortsätter på samma spår senare.
2: Mm. Ja, det var, väl för, det var väl de här fyra första nummerna sen när det blev en, en ongoing så släppte de väl Marvel-kopplingen, tror jag.
1: Det är blivit för avancerat, tror jag. Mm. Spider-Man takes a, a dig at Rumble and Frenzy as Twiddly D and Twiddly Dumb, säger han om dem. <laughs> Och han kallar det också Megatron för Bazooka Joe. Så det finns lite kul grejer. Mm. Men ska vi gå vidare till The Epic Conclusion of Transformers?
2: Mm. Hur
1: det allting slutade? Eller?
2: Ja, absolut. Även här ett Mark Teixeira omslag.
0: The Last Stand, kapitel 4 som den hette.
2: Precis. Och även här är det då Jim Sallicrupp som är författare. Och det kan vi ju säga att alla de här fyra nummerna är ju tecknade av Frank Springer och tuschade av, av eh, Akin och Garvey. Med väldigt, eh, alltså kvaliteten, skifta från sida till sida måste jag säga trots att det är samma tecknare.
1: Mm.
2: Mm. Ja det gör det verkligen. Men eh, jag vet, man vet inte hur lång tid de fick på sig heller. Nej.
0: Nej man kan ha varit att de hade jättebråttom och då fick de liksom skvalla till det bara.
1: Ja, men det hade de ju, för de fick ju, de fick ju ändringar stup i kvarten hela tiden och visste inte vad som skulle hända.
3: Precis.
1: Det ser vi ju om inte annat, både i tidningen då och i ert när det dyker upp grejer, typ första avsnitten ofta, mm. som inte sen dyker upp något och inte skulle ha varit där. Mm. Sen om vi tar mer om omslaget, vad tycker ni om det, så alltså rent visuellt? För mig hände det lite för mycket.
0: Ja, det gör det. Det ser ut som att det utspelas i en grotta. Av någon anledning så har någon brytt sig om att lägga en textur i bakgrunden.
2: Det, det är en grotta?
0: Det är det, ja. Mm.
2: Det är ju vulkanen där.
0: Ja, jag tycker de kunde ha skippat texturen i bakgrunden. Det är väldigt flashy och man ser inte ens att det står modern misty eye nästan. Men annars ser det ju bra ut. Alltså allting drar sig till en punkt. Och Optimus Primes Blaster tar ju väldigt mycket uppmärksamhet.
2: Jag vet inte om det... Jag funderar på om jag tycker att det är dåligt, men färgskalan på Decepticons är liksom bl blågrå helt och hållet. Jag vet inte om det gör att man tappar liksom känslan för vad det är som är på... Att man inte ser att det är, en, att det är Lazy Beak eller Bassor som är överst och sådär. Mm.
1: Mm. Och sen vet jag inte om det ska vara en röd Megatron som är på gång där eller vad det är som händer nere i hörnet.
2: Röd Megatron?
1: Ja, jag tycker nästan det ser ut som han, att det ska vara han. han Megatron är
2: nere i hörnet, men han är grå på originalomslaget. Så att,
1: uh... eh, däremot så tror jag att den här hade varit jävligt snygg i foil, så att säga. Mm. Men det fick vi inte. Men den kanske ändå. Ja. Vill du ta oss i mål, Linda, eller vill du, Johan? Det får ni slåss om, höll jag på att säga.
0: Jag kan väl börja här lite grann.
1: Vi hjälps åt. Kör. Ja,
0: det tycker jag. Det här är nog det kapitlet som jag har egentligen Minst koll på just nu.
1: Det var bra att du tog den, Linda. Det gillar vi. Det kan bli bra. Men,
0: uh, ja, jag känner det också att uh, det. No sacrifice, no victory. <laughs> Hur som helst. Det är det Gears och Sunstreaker som kommer fram och liksom bara. Nämen, bra.
1: Bra. den här lilla bulken ute i botten.
0: Ja, det ser relativt ut. Taskig ut bara. Komforterar, eh, with wiki och bara... Men hallå, har du gett Decepticonerna liksom eh, energikälla nu? Medan Ratchet tar hand om någon som är skadad. Det är Ironhide kanske. Det ser som det.
2: Nej, ja, det, det är Gears. Det är från nummer tre. Han är fortfarande mm. inte lagad.
0: Ah, så var det. Ja, ah, han såg väldigt mycket ut som Ironhide. Ja,
1: Spidermans nät höll ju inte så.
0: Ah, just det, just det. Mm. Men... Eh, Widwiki tog sin son och bara, nu sticker vi härifrån. Det här börjar bli läskigt. De uh, uppskattar oss inte alls. Uh, och de sticker därifrån. Men uh, då kommer Jazz och skjuter på uh, Widwiki. Herr Widwiki eller vad ska jag kalla den för? Spike, nej, uh, Sparkplug. Uh, sparkplug. Uh, skjuter precis fram framför Sparkplug. Och han bränner sig och jag tror han fick ett hjärtat attack där eller hur det nu var
1: Ja alltså de försöker ju stoppa honom för att få svar på lite frågor här medan mm. uh, Witwickys flyr och det här blir för mycket för stackars sparkplug
2: mm, Det kan jag fullt förstå Att jäs yes, skjuter på människor är ju någonting som återkommer sen i IDW eller kanske gjorde ännu värre saker <laughs> men med, med, när han dödade en människa i IDW ja, Han har ju vissa grejer Han
1: är inte jätteförsiktig när människor är i närheten i alla fall även i Marvel kan jag säga
0: Uh, vi går vidare och så ser vi en tv-skärm uh, som introducerar vad som hände mellan Decepticon och Autobotterna Och människor är inte alls så där chill med det här Är det oh vi blir introducerade till då?
2: Ja, och uh, hans pappa verkar driva en bar som heter Mr. O Alltså den här sidan är, jag, jag, ja, ja, jag vet inte hur man ska, man ska tolka den här sidan mm. För att uh, hans pappa dyker upp på O's pappa utklädd till Optimus Prime
0: Mm. En jävligt snygg cosplay.
2: Ja. Hur jävligt snabbt gjort också. De har Vad varit där så länge. Nej. Men han vill väl, han vill väl att. Eh, tänker väl att det kan boosta. Inkomsterna lite grann. Genom att mm. eh, dra nytta av de här. Robotarna. En sida som inte ger oss särskilt mycket dock. Nej. Ja. Uh. Men jag tror. Vad jag förstod när jag läste Shooters del av det här draftet. Att det var nog tanken att O skulle ha en, spela en större roll sen så småningom. Men han försvinner ju istället från serien.
0: Sedan nästa panel, eller nästa panel, sida så blir vi introducerade till Ballett. Då vi har ett par våra tjejer som står där. Bland annat The
1: Busters flickvän då. Tror jag att det är. Man tränar alltid i baddräkt och i scarfs på den tiden.
0: Ja, det var skitsnyggt på den tiden. Det är fortfarande styft men det är väl inte lika modernt nu. Men de ser ju ut på gatan att folk ser ut som att de håller på att flytta eller evakuerar. Men vissa människor tycker att det fortfarande är fortfarande ganska chill. Och så kommer vi tillbaka till Autobotterna. Då sparkplug ligger ner har hjärtattack. Och Buster är inte glad.
1: <laughs> Nej, det kan man ändå ge honom. Mm. Han får ju förklara för Autobotten här då att han behöver ju hjälp. Va, för han ska komma här och dö. Och de bara, dö. Han får ju förklara mm. först att det är ganska bråttom nu innan Ratchet tar honom till sjukhuset.
2: Men, men han får ju hjälp av cool hand äh, Jag menar Ratchet. <laughs>
1: <laughs> det hade det faktiskt för att äh, snygga <laughs> dig. Mm. Och vad händer under tiden de åker till sjukhuset Linda? För den är ganska väsentlig.
0: Ja... Det är ju tillbaka till militärerna. Nej, det är det inte. Det är ju, förlåt, det tänkte jag fel.
1: Ja, det är... du har inte helt fel, inda.
0: Nej, vi, vi kommer ju till... Uh...
2: En, 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 flashback. en flashback. Flashback.
0: När Sparkplug är i Korea 1952. Då han kör bil och kaboom så åker han på en landmina skulle jag tro. Han har en kamrat som blir skadad.
2: Mm. Han, dör. han dör nog hans kompis eller hans kollega. I...
1: Ja.
0: Och så måste han fixa bilar för att det är det han är bra på.
1: Ja, han blir till fångatagen där i den sidan.
0: Mm. Your mind killed one of the American soldiers. Precis. Ja, och så kommer han till sjukhuset. De tar hand om honom. Han går rakt in i operationsrummet. Och sen kommer vi tillbaka till... Människorna, militären som står nu vid Megatrons fort och kollar över och är misstänksamma. Megatron kommer ut och bara, ej, uh, vad ska ni göra liksom? De skjuter på Megatron men Megatron bara, ha, det här gjorde inte ens en skroma på mig. Och så går han in igen i sitt fort och bara, sådär, nu har vi visat dem vad vi kan gå för.
2: Jag skulle, jag skulle nästan säga att det här är nog nästan en sida när Frank Springer kanske börjar liksom komma, komma i ordning på med sitt tecknande.
0: Mm, verkligen. Snyggt panel liksom.
2: Sidan efter dyker du upp på tal om det där med att i, i GTV-serien dyker upp en massa karaktärer hit och dit och i olika färger och sådana saker. Men det gör du faktiskt på nästa sida också. Ja. Oh. Så är det ju en massa karaktärer i Decepticon-basen, robotar. Ett Transformers som vi inte har sett innan. Som...
0: Det ser ut som att vi har två stycken Megatrons på översta panelen.
2: Ja, lite så. Mm. Mm. Jag har alltid sett dem
1: som drönare så att de inte är Transformers själv. Men...
2: Ja. Mm. ja, så kan det.
0: Ja, är det Starscream som ser någonting emot Megatron? Och Megatron skjuter Starscream och säger att hur vågar du frågasätta mig?
1: Den som trots att Megatron får smaka på hans
2: fusionkanon, som det står.
0: Ja, mm. för första gången i den här serietidningen så får Starscream lite stryk ut av Megatron.
2: Skulle ni gissa på att det är första, första gången någonsin?
0: Skulle ni mm. gissa på att det är. faktiskt... Ja. Så Starscreams första bitchlapp.
2: Men han, vi kan ju säga att i
1: alla de andra tre så har ju Starscream haft sån här eh, plotting. Men han har gjort det mer tyst i bakgrunden där man har haft lite tankebubblor på honom, att jag ska fanna mig till över här och sånt här. Mm. Mm. Eh, och sen har han ju han har ju sagt ifrån, men då har det ju varit mer såna här konkreta grejer som har varit rätt smarta som ägget. Han har ju köpt det. Mm.
0: Johan vill du ta över och ta det sista? Ja,
2: men jag kan ta det sista. Sen blir det då en, en snabb eh, Skifte tillbaka till öken där Huffer pratar med Prime. Och han säger att eh, jag har upptäckt något eh, för fyra miljoner år sedan, så skickade vi iväg en. Jag skickar arken iväg en sond till Antarktis och där upptäckte den här sonden då dinosaurier för att eftersom det fortfarande är inne i Marvel-universumet så finns det något i Marvel-universumet som heter The Savage Land Mm. som ligger i Antarktis, eller i Antarktis, mitt i Antarktis, där det fortfarande bor, liksom dinosaurier om allt möjligt, där Kassar bland annat håller till.
1: Det, det är väl, jag kan mitt serviskländska dåligt, men det är det inte för att det är en massa vulkaner och grejer som håller det varmt just där på något sätt.
2: Ja, precis, så de har överlevt där. Och sen Magneto hade en bas där runt cirka X-Men nummer 269-270 och även tidigare, redan på, på 60- eller 70-talet när när Roy Thomas skrev så var magneten nere och, och hängde i Savage Land. Men Exmen har varit där mycket också. Men i alla fall, den här sonden åker ju dit och upptäcker att här är ju den här försvunna Decepticonen som de pratade om i första numret. Här är... uh, vad sa du? För ja, vi kan... Nej, i andra numret var, var det när de vaknade upp. Ja, de vaknar upp och säger att en av våra starkaste är inte här Just eller något det, det är därför stället. de inte kan
1: slåss med dem också ja.
2: Ja. och då är den här sonden då för fyra miljoner år sedan Har upptäckt att eh, Shockwave är ju här och gör någonting Något skumt Och då tar eh, Arken och reparerar fem stycken Autobotter Som var med på Arken som man inte visste om att de var med Men de var med egentligen och då reparerar eh, arken Dinobotterna. Så i Marvels, eh, både i Transformers UK och Transformers US är ju inte Dinobotterna några dumma saker som har byggts på jorden av Sparkplug. Utan de är en, ett crack-commando-team från, från Cybertron. Wreckers uppskruva till tio ungefär. Som gör det skitiga jobbet. Grimlock är inte någon babblande idiot utan han är mer en Wolverine-karaktär får man väl nästan säga i den stilen. Han är ju smart men lite tystare karaktär
1: så att säga. S vad heter det? Tyst, smart, stark på något sätt. Ja. Men han vill ju inte framstå som för intelligent för det är ju vissa svaghet eller hur han brukar
2: beskrivas. Ja, han, då, då, det är bättre att bli underskattad då kan man slå till från underläge eller så. Exakt.
0: Smart tänkt ändå.
2: Mm. Men då är det alltså först Apeorans Dinobots här. Ja, mm. precis. Så Snarl, Grimlock, Swoop, Sludge och Slag tar sig då till Savage Land där de stöter på Shockwave och det sista man ser är från den här då när den filmar Shockwave och Shockwave skjuter och sen blir det svart. Och så säger de att vi vet inte vad som hände efter det här och då säger Prime att det har vi inte tid att ta reda på nu utan nu måste vi fokusera på Decepticon-hotet. Och då gör de som så att de ställer sig i några glascylindrar där de då ska överföra energi. Så att de tar energin från många av autobotterna och ger den energin till Prime, Huffer, Ironhide, Mirage och Bluestreak. Fyller de på så mycket energi de kan i. Är det för att
1: de är starkaste eller för att de hade minst att fylla på så att säga?
2: Bra fråga skulle de ta. Jag tror att Braun borde vara den starkaste av de här men han är ju inte med där till exempel. Ja, mm. Huffer är deras ingenjör dessutom så... och han har ju inte varit ute och stridit innan utan mest hängt i arken. Men han kan ha mycket energi kvar där och då tänker man om man fyller på det som finns. Jag vet inte. Men de fem blir det i alla fall. Och här näst så krossas väggen av den här Vulkanen av ett av skotten från Megatrons fusionskanon. Och inflyger Laserbeak och Basso och börjar anfalla. Mirage blir anfallen av Ravage som biter av ena armen på honom. Men Mirage då lyckas stå tillbaka och ha här nått fram då till den kunskapen att men jag, nu skippar jag det där. Jag har varit funderat på om det här är rätt eller inte, men jag måste stå upp för mina Autobot-vänner och sen så. Skjutan Ravage och ger sig tillbaka till, till striden. Samtidigt så då eh, får man se bilder från ytterligare en probe som Huffer har skickat iväg till Savage Land. Och den filmar lite och börjar borra och sen så helt plötsligt så flyger det upp en lila arm ur marken och krossar den här sonden. Sen är vi tillbaka i striden och där är det ja. Det är fullt, fullt igång. Blue Streak anfaller Megatron och Prime anfaller Starscream och så vidare. Ett snabbt klipp till eh, sjukhuset där några ambulanssjukvårdare behöver ha en ambulans och snor, snor Ratchet. Och Ratchet tycker väl att ja, jag får väl hjälpa dem. Ytterligare ett snabbt klipp till Sparkplug där han ligger i en feberdröm och drömmer tillbaka till Korea där det visar sig att han hade då fixat motståndarsidans. Lastbilar så alltså att de kör över kanten. Han har väl klippt av bromsslangen eller något sånt där. Och det här är ju bara för att visa att han, han tänker långt i förväg och kan sabotera om han vill. För att det kommer ju få sin upplösning här så småningom. I grottan och i vulkanen så anfaller Decepticonsen för fullt och Megatron skjuter sönder en av Optimus armar. Huffer blir nedskjuten. Ironhide likaså. Basso eh, Sprättar väl upp Huff, eller Mirage lite grann Och eh, till slut så eh, Skjuter Megatron Optimus igen och eh, lyfter upp honom På sina armar ovanför sig Och ska väl liksom kasta ner honom och kassa honom
1: Han ska göra en uh, Bane och Batman där
2: Jag tänkte också precis på det Gustav faktiskt Jag sa liksom Bane och Batman framför mig Men då, då faller Decepticonsen ihop och det visar sig att Sparkplug har ju då mixtrat med bränslet Så att eh, De blir ju orörliga då istället han, han har förgiftat dem så att säga Ja, och Optimus då Vad hände? Eller vad händer Frågar Mirage och Optimus säger Vi vann! Och sen så håller han lite Optimus-tal Och mitt i talet Så händer någonting Väggen på grottan Exploderar igen Kablam! In en gigantisk rymdpistol Och förvandlar sig till Shockwave dun, dun, dun. Och alla Autobotterna Ligger utslagna på marken
0: Det är en riktigt snygg panel När Shockwave står där Och
2: sen är det slut Han säger där att Efter 4
1: miljoner år är mitt uppdrag slut Autobotterna är döda Och så står det Inte slut i slutet på min <laughs> Något Han har bestämt sig för att fortsätta Precis. Frågan är här alltså, om de skulle inte fortsatt, skulle sluta
2: så? alltså? Nej, det fanns ett ä, alternativt slutskrivet. Det finns till och med den, den sidan, alternativsidan, finns också tecknad faktiskt. Med det talet, den tecknade man i efterhand och la in i någon, någon ä, annual eller något sånt där.
1: Och talet lyder ju så här på svenska. Eh, vi måste ha underskattat den här människan. Han skapade ett bränsle som förstörde bedragarna inifrån. Vi och alla i den här världen är skyldiga
2: sparkböget gjort Oh. Original, sista rutan i den här uh, slutet så om den inte hade fortsatt uh, den hade låtit så här For the evil that motivates the Decepticons will not be vanquished by this one victory We have won a battle today but the war against such evil must go on hade varit slutet The war must go on men det blev ju, den, den, blev, den sålde ju så bra, sålde ju fantastiskt bra så att Marvel bestämde sig att, och Hasbro för att fortsätta med nummer fem. Det beslutet togs ju ändå ganska tidigt väl? Ja, jag vet inte när. Det var
1: väl typ efter andra numret eller någonting redan?
2: Ja, kanske. Och eh, nummer fem tar ju Budensky över sen istället för att han kände att han gjorde ju så pass mycket ändå som redaktör. Så att... mm.
1: Han sa att det var en shitstorm hela fyra första så. ja. Så han sa bara,
2: eh, de
1: frågade mig att, hur jag skulle göra. Jag skulle sparka den som skriver nu och anställa mig, sa han.
2: Mm. Sa han också att de fortfarande är vänner, men det var det var en mercy-killing, sa han. De hade ju, de hade ju en, en, en regel på Marvel på den tiden, och det har de ju fortfarande att säga att redaktören får inte vara författare. Eller författaren får inte vara redaktör liksom på tio samma tid. Det är väl bra att inte sitta på för många stolar. Det brydde de sig inte om mitt Transformers är Jag tror att Furman var både redaktör och författare under rätt lång tid.
1: Hade han fått bestämma hade
2: han fått måla också kan jag säga. <laughs> <laughs> Men ja, vad, finns det, vad fanns det fanns det några saker som stack ut i det här numret? Tyckte ni några roliga? Nummer fyra.
1: De eh, säger ju det här ju att det inte är över som i slutet och, och det är, är nästan som man vill prata om nästa cover i alla fall lite grann när som är mest ikoniska nästan av alla Transformers Covers. Ja, det är helt fantastiskt.
0: Vi ger en liten sneak peek.
1: En tjock, tjockvay som lurkade lör, och så står det all, or, all, all are dead, frågetecken, eller vad står det? Are all dead. Are all dead,
2: alltså.
0: ja. The Transformers are all dead.
1: Mm.
2: Men, men nu ska vi se, vem, vem är det som har ritat det? Står det där, Linda? Du har det fan för dig. Uh, cover art på Mark Bright. MD Bright är det några, eh, gissar Jag på eh, att det är då. Eh, som är tecknade Ironman 80-talet bland annat. Och eh, även tecknat Jago tror jag.
1: Nej, annars är det The Alternate Ender som är det stora här, ja. Ja, precis.
2: Men får, vi får ju aldrig heller reda
1: på i det här vad som hände med de Dinobots.
2: Nej, det kommer ju långt senare när eh, Ratchet eh, letar upp dem i nummer i ja, 28 tror jag. Sju, sju och åtta Sju startar han, säger jag. Nej, eller?
1: Jag tror det är åtta, för jag tror den heter typ Enter the Dinobots, men det kan ju vara precis i slutet av skivan också
2: mm.
1: eh, Sen är det ju det här flashbacksen till Koreakriget, och där har vi en liten koppling till den här Mars-serien som gick
2: Ja, just det, de, de ska iväg till något mars sjukhus eller något sånt där Mobile, Mobile Army Nothing Hospital står det för
1: och sen är ju det här Antarktika-kopplingen där som har ju många malware som helst egentligen. Ja, om man inte vet det så kan man nog bli förvidrad att fyra miljoner år, dinosaurier, vänta här lite. Det hänger, inte, det hänger inte ihop. Nej, jag menar så väl belästa var man på den tiden. Det var ju precis en stor dinosaur-boom
2: också, alla var intresserade. Mm. Det kan man ju säga, säga däremot att Transformers UK nummer 9 till 20, vad kan det bli? Uh, Marvel UK, de här första nummerna, fyra första amerikanska nummerna gick ju i Transformers UK nummer 1 till 8. Och sen kommer ju Man of Iron i nummer 9 till 12, The Enemy Within i nummer 13 till 17 och Raiders of the Last Ark i, i Transformers UK 18 till 21. Och alla de berättelserna spelas, utspelar sig i mellansidor i de fyra amerikanska första nummerna. Det går liksom inte att placera in dem varken efter eller innan utan de, de utspelar sig mellan raderna lite här och där. Har ni någon favorit av de här fyra tidningarna eller tycker de ska gå ihop liksom?
0: Uh, jag måste nog ändå säga att min favoritdel är ju när uh, Spider-Man kommer uh,
1: gästar. Det är bra, vi är Transformers-fan här, vi har en Transformers-podd, och det favoritavsnittet vi har i de första fyra nummerna, det är när Spider-Man dyker upp. Bra där, Linda. Spider-Man är cool. Ja, det är han, men vad fan. Det, det, ja? Det kommer ut så, nej, ja. okej,
0: okay. jag får tycka det. Det är okej,
1: okay, Linda, men det är bara Du får kul. tycka
0: om den, den första, om du gillar den.
1: Nej, jag vet inte vad jag... jag, jag gillar nog hela som... Det, det är en bra start på storyn.
2: Ja, jag, jag plockar nummer fyra enbart på grund av de två sidorna när man får veta om Shockwave och Dinobotsen. Mm. För de har ju en liten backstory sen. Ja.
1: En ganska episk fight faktiskt. Om man tänker på hur starka Dinobots är i egentligen det, här, det teamet hur starka är inte Shockwave? Det är egentligen vad de säger du här att Shockwave är bara Megatron som är starkare egentligen.
2: Nu, är vi inte, nu pratar vi inte så mycket om Shockwave För han kommer ju in i nummer 5, 6, 7, 8 Där istället om vi ska prata om det någon gång Men eh, som jag sa innan Så tycker jag serietidnings liksom De är ju fantastiska Antihjältar eller vad vi ska kalla dem De där dinosaurierna från Eller robotdinosaurierna från tv serien ger jag inte mycket för Kan jag säga Inte, inte för oss vuxna, det, det är ju en kamiklodi för barnen Ja men Detsamma gäller Shockwave i Shockwave är En fantastisk karaktär liksom En fantastisk gurk Till skillnad från tv serien Shockwave Som mest bara står bredvid och gör Som Megatron säger och har inget annat Att tillägga
1: Nej, Han är ju, han är ju inte med så mycket eller Han omjämns ju bara för det mesta Han är ju Cybertrons väktare i den serien ja. Och typ, Megatron typ Han är humble and respectful Inte riktigt den delen Han har här kan jag säga nej, precis. Fast han är ju logisk i båda Han är ju den här maskinen ja.
2: Men här är han istället ute efter Att få väck Megatron så snabbt som möjligt Så att han, han med sitt logiska Ja det är ju det logiska valet
1: Ja precis det är det logiska valet Sen är det ju egentligen min favorit Shockwave överlag Förutom nästan, han görs inte rättvis I många serier Förutom nu i senaste Netflix säsong 2 Där han faktiskt kommer till sig rätta ganska väl för där är han också så här en riktig fullblods logiskt tänkande psykopatrobot. Mm. Bara ja. går liksom så här det här är det mest logiska alternativet faktum
2: mm. Hur vad har han för roll i Transformers Prime för den delen? jag minns inte.
1: Ja, det här är också son men han är ju inte han, han ska ju vara den här logiska men han är ju rätt korkad där ändå. Han går ju på med såna här Jättedåliga... Så här. Kolla där borta.
0: Han uh, gjorde ju Predakans också och klonade dem. Men han gjorde ju några så här ganska dåliga beslut. Men till slut så kom han ju ändå fram och sa till Predaking att du måste hjälpa Autobotterna att slåss nu så att Cybertron kan leva. Det var lite som att han. Har varit eller är typen en väktare för Cybertron. För han blev ju kvarlämnad på Cybertron av en olycka. Och så eftersom Starscream dumpade honom i stort sett efter en Autobot-attack. Eh, och tydligen hade sagt till Megatron att nah, han, är, han är död. Och mm, det var han inte alls det.
1: Om ja, nu ska jag ta logiskt. Det är det mest logiska för Starscream att göra så.
3: Mm,
0: det, är det är bra att bli
1: av med honom. Mm. Men nu kommer vi rätt långt ifrån ja. här hörni ja. <laughs> Vi kan gärna köra ett helt tjock Vid avsnitt en annan gång <laughs> Illustrationen och stilen har vi ju varit inne på Lite i själva serietidningen också Linde, vad tycker mm. du där?
0: Från början på kapitlet Så tycker jag ju att det ser lite Halvtattigt ut Förutom coversen cover är helt underbart Det blir ju bättre Desto längre fram vi kommer i de här fyra kapitlerna Jag tycker också om att Alltså Bumblebee ser ju annorlunda ut och det är ju Ratchet också. Eh, men jag känner mig ändå helt okej okay med det med tanke på hur de då jobbade med de här, den här serietidningen. Eh, så visuellt, jag är, jag är helt okej okay med hur allting ser ut och på den tiden så hade man inte samma tryck heller. Så det här med färger var ju en helt annan del då. Eh, den serietidningen som jag har nu, den är ju en nyprint så alla färger är ju solida. Men på den tiden då hade ju alla serietidningar tidningar eh, de här små färgprickarna som indikerade färg då.
2: Färgseparation färg eller något sånt där kallas då, det.
0: Ja, ja ah, ah, precis. Men det var på den tiden när de tryckte ut de här. Nu när jag har den här nya versionen, Collection, utav det här så... De har ju ändrat på några få saker i den här nyprinten då. kan inte exakt... Jag kommer ihåg om det var någonting i de här fyra kapitlarna. Jag tror det var någonstans där Optimus Prime hade en mun och det har något täckt för
3: nu.
2: Det finns ju många sådana där eh, mixups i, 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 överlag i de här fyra nummerna när någon säger något. Mm. Om, det är uppenbart att nej, det där är inte Optimus Prime som pratade där är Megatron egentligen eller Soundwave som pratar när Megatron säger någonting. Alltså sådana missar finns ju på flera ställen. Jag kom på att vi har ju glömt en, en sån ett easter egg för den delen. Ja, yes, ta upp det. Det finns ett Star Trek-easter egg också. I vilken eh, nummer då? Åh, oh, kanske nummer två eller något sånt där. Okej. Okay. Kan jag visa? Sida nio. Nummer, ja, sida nio i nummer två. Längst ner. I serutan till vänster så säger sparkplug. Blasted son! I'm a mechanic! Not a doctor! Ja,
1: ja, ja, just det. Just det. Damn it
2: Jim! I'm a
1: doctor! Not a... <laughs> Är det First Generation eller vad är det? Det är original. Ja, jag kommer inte ihåg vilken de heter.
2: Nej men det är Original Series är det från 62. Okay. Captain Kirk och Ja. Fast i nyproduktionen så använder sig Dr. McCoy av samma uttryck. Också naturligtvis. Det mm. är en catchphrase ju så. Ja. Annars så tror jag jag har hunnit med och, och, eller jag har fått med de grejerna som jag mm. skrev jag tror det...
1: Någon karaktär trädde fram mer i tidningen än någon annan. Och någon som kanske borde fått mer utrymme.
2: Jag röstade på Cool Hand Lube. <laughs> ja, ja, ja därför jag, jag hade tänkt säga Ravage. Men nej, Cool Hand Lube. Uh, nej, men någon oväntad sådär som jag inte minns uh, faktiskt spelade så stor roll här. Huffer uh, har ju en rätt så stor, inte stor roll men en lite mer betydande roll än han har inåt i många av de andra nummerna. Förutom i... I den här när han träffade någon Det var väl ofta så att de
1: fick lite sådana här äventyr var bara för att få in
2: popularitet i den här
1: leksaker som sen skulle sälja ett tag. Mm. Eh, för det var ju likadant med Grapple läste de förra veckan. När han dök upp och tänkte så här: ja ah, du, du ska bygga Omega Supreme och sen, sen tar vi bort dig och du typer typ i bakgrundskaraktär tills du vill ta bort dig igen. Mm. <laughs> så det, det var ju tyvärr lite så. Så mm. det här väl, var väl Huffers time to shine
2: då. Ja, plus den, när han möter, vad heter han? Bomber Bill eller något sånt där, den där lastbilschauffören.
1: Har tidningen något direkt budskap, känner ni? Förutom att Amerika är great, som vanligt på den tiden. men
0: Ja, det känns ju lite som att det är en liten glorifiering av äh, krig, kanske. Äh, alltså, jag vet att det ska vara för killar, det ska vara coolt med att de slåss och sånt där. I get it, men äh, den där... Sparkplug är ju ändå en ganska bra flashback till att det är inte så sådär jättevackert att vara med i krig.
1: Alltså det, det, är ju, det här är ju en tidning av sin tid, det ser vi ju det här när han säger att de fan börjar jobba i min verkstad så du får jobb, du går inte i skolan mm. och gör bort det nu, fan.
3: Precis.
0: Det,
1: det, det var ju lite annorlunda, det var det. Mm. Sen vet jag inte om det var så annorlunda, men... Och tjejerna ska dansa ballett. Ja, men det är ju, det är ju inte mer än rätt, höll jag på att säga, Linda. Så är det ju fortfarande.
0: Jag tror jag får börja ta ballettkurser då.
1: Men om vi tar då, det kommer lite in på det också här. Representationen i tidningen, det, det har ju med det att göra, Linda. Mm.
0: Ja, um, jag vet inte.
2: Vad sa du? Du var inne på någonting, Johan, innan jag avbrättade. Nej, men jag tänker väl, ett det är väl att, eller, först och främst det är väl att den, de här fyra nummerna är rätt så hämmade av det ni pratar, alltså den här kalla baliken som, som bakom kulisserna liksom att de, ingen av författarna riktigt visste vad de skulle göra med det här och ja.
1: Det hade ju varit lättare att få den här ni kommer hålla på i 80 avsnitt, kör! Ja. Det, så var det ju inte riktigt. Ja, om vi tar representationen då, det är ju det är inte så många kvinnliga karaktärer som får någon större roll ännu, det kommer ju lite senare med några lite större kvinnliga karaktärer. Men det här var ju för killar och på den tiden så kände man att är det för killar så ska det bara vara killar med skulle jag på säga. Och balleriner då, och balleriner.
2: Fast, fast de försöker bryta lite med Buster faktiskt. Eh, från, alltså om, om nu, nu tänker jag stereotyp eh, roll för pojkar på, på tidigt 80 tal eller mitten på 80-talet då. Men i Shooters original draft så står det där att Buster är inte riktigt som hans pappa eller som sin pappa heter det. Sparkplug hade kanske kunnat förstå Buster om Buster hade varit intresserad i, intresserad i sport eller äventyr eller vetenskap. Men det är han ju inte. Nej, Buster gillar att teckna. Han, rider, han läser filosofi, filosofi och, är, och till och med lite poesi.
3: Mm.
2: Nerd! <laughs> så, att, eh, så att Buster faller inte in inom kanske, den här gängsenormen för kille på 80-talet.
1: Mm. Alltså det var ju kanske den typen av killar också på 80-talet som läste serietidningar. Lite som Spider-Man och de här deras all När de är sina personas, de är ju inte de coolaste killarna i stan direkt. Nej ja, sant. Så många vill ju ha någon liksom förknippa sig med. Sen är det ju det här, det är ju Oregon på den tiden, det var väl ett vitt samhälle också så att säga. Det är ju inte så många färgade eller med. det är mycket white caucasians så att säga. Så, det, det var väl så. Då, då får vi ta det som det var. Det, det, ska ju, det är ju uttryckligen stå att det ska utspelas 1984. Och det, det var väl så det var. Så det, det kommer man ju undan med.
0: Jag upptäckte faktiskt en liten grej här. Busters ögonfärg bytte färg. Jaha. Från brynt till blott.
1: Är det något som alltså, håller i sig sen också?
0: Nej, naja, det är så långt att jag inte har kommit än. Så mycket han
2: inte heller med.
1: Men för annars är det ju det att de antagligen ändrade lite vem som tecknade hit och dit. Det, det, det ser ju så ut i alla fall mellan sidorna.
2: Alltså, det, nu ska vi se. Det ser ut som att Nell Jomtov faktiskt tar över färgläggningen från nummer två, eller gjorde för färgladade han nummer ett också. Nej, jo, det gjorde han. karl jomtav det är det. Han, han färglade alltså nummer ett till nummer 80. Han det hela. Oj, det tänker man faktiskt inte på. Han, han missade ingen där emellan alltså. Ja, det kanske han har gjort men jag, 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 jag kan ha fel, någon får rätta mig i sådana fall. Men jag tror att han eh, färglade ända till slutet. Han färglade i alla fall ända fram till eh, jakten på Matrixen och de berättelserna.
3: Ja, just.
0: Nice.
1: Kommer vi läsa om den här och kommer vi läsa vidare? Jag kan ja. säga att det var länge sedan jag läste den här nu. Länge för jag läste den idag.
2: Ja, 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 jag kommer läsa vidare här nu direkt Därför att nästa berättelse i den här boken jag har Är inte Nummer fem Utan nästa nummer i den här boken är Man of Iron Transformers UK nummer 9 till tolv Som också kom på svenska Och där Linda, när det gäller De, de brittiska berättelserna Så använde de ju inte som färgläggning Utan de handfärglade ju Alla serierna istället De brittiska Yes
1: det här är ju ett litet projekt i och med att jag ville läsa de här redan tänkte jag då, då, då tjuvar jag in det här i podden så kör vi 1 fyra och sen tvingar vi in så att vi måste läsa allihopa
0: Det är bra för då tvingar med mig själv att äh, fortsätta so köpa de här böckerna också Den här, äh, ja.
1: Ja, vissa, vissa kan nog vara svåra att få tag på i Sverige nu, Lena
0: Jag har märkt det, så jag få lite jag börjar bli lite rädd om, om jag kommer få tag på de här böckerna framöver
2: de finns, på, de finns på padda. Ja, det finns alltid i ebay, höll jag på att säga. <laughs> de, finns så, de finns digitalt i alla fall, om man behöver. Ja, precis. Och vissa, vissa kommer snart på svenska. Yay! Det är nice.
0: <laughs> Måste jag ha den på svenska också nu, eller? Räcker det med engelska?
2: Men du
1: ska ha den alltid bättre på svenska, <laughs> det vet du Linda. <laughs> Nej!
0: Uh, nej, The, The Lost Light, den glömda lyktan kommer jag ju nog uh, ha på svenska. Nu när jag har den första på svenska så kommer jag fortsätta med det.
1: Det finns ju de här jättebra samlingsalbumen på IDW också nu. Face 1, 2 och snart kommer 3
2: också. Och det är Lost Light. Så. Ja, jag vet. Ja, och sen eh, blir du ju officiell serietecknare i och med nästa boksläpp också, Linda. Ja. One of the greats nu Linda Men eh, fast Malin Sasse Även om hon inte tecknade så färglade hon ju Nick Roche grejer för, för eh, Förlåd lyckan så hon är också Faktiskt Glömmer man bort ibland att hon och, hon och Thomas Var ju de två som var med i första Och gjorde bilder
3: mm.
1: eh, Vet du vad vi ska göra nu Linda? Spin the wheel Yes. Jag vet inte om Johan har varit med på det någon gång Nej, nej det tror jag inte men jag har det Oh. För uh, vi har ju en liten lista här som vi snart måste bygga ut lite.
0: Och vad jag vill att det ska bli Bay. Michael Bay. Nej,
1: ja, då kan vi bli av med dem bara. Alltså, det är... <laughs> jag mår dåligt varje gång den
2: kommer.
0: <laughs> det gör inte jag.
1: Första filmen var skärm i för sig. Det, det får jag ge, men de blir ju bara...
2: Uh, wreckers uh, är väl alla fel, va?
0: Wreckers har vi också på listan.
1: Dinobots. Jag vill ju ha Black Arachnia för jag blev sugen på det när vi snackar Waspinator. Oh, just jag. Men uh, vi kör Lind, och ser vad vi ska snacka om nästa vecka.
0: Let it rip. He's will jack spin him and your fate will be decided. Yeah.
1: Blur. Blur. Så so det blir ett snabbt avsnitt. Brumm. Av <laughs> <I'll> zoom. <laughs> Tack Tack. Vi, det har
2: varit jätteroligt Om ni hade gjort det liksom, Eller släppt det i så här tre gånger hastighet eller något på folk ja, Vi kan göra en
1: specialavsnitt Lina när du gör det Eller en av oss får göra det ja, Det kan vi nog lösa ja. Då är det dags för dig att skina lite Linda nu
0: Åh, oh, Min quote
1: Ska du göra som Bob och bara ta upp boken Och dra upp ett citat
0: Yes, precis så någonting från eh, någon utav de här. Så jag kommer eh, bara ta någonting som faller. Och det är någonting från eh, kapitel 3. Hang on, I'll shoot a web to each of you.
1: Spiderman alltså. Jag visste att det skulle bli Spiderman. <laughs> ja ja, det blir bra Linda. <laughs> Andra gången i podden vi inte har ett Transformers-quote.
0: Eller hur? Ska jag ta en från Optimus nej, Prime Nej, då? nu är det Spider-Man som gäller, Linda. Ja, Spider-Man. Ja, speciellt Spider-Man är bättre på svenska. Allt
1: Alltid bättre på svenska, Linda.
0: Jag hänger inte med. <laughs> jag håller inte med. Nej,
1: <laughs> ja. äh, men det var ju ett långt avsnitt, men det var ändå fyra tidningar. Mm -hmm. Och lite annat smått och gott. Så jag vill bara säga till Ola one.
0: May your luster never dull and your wires never cross. Pew,
1: pew. Har du någon out, uh, Johan, wreck and roll kanske?
2: <laughs> jag kör väl eh, det du säger med allt på svenska. Så jag säger väl som Rodmus tills alla är en...